0: Boa noite. Boa noite a todas e todas. Está começando mais um Quilombo Periférico nos jornalista, Jornalistas Livres. Hoje a gente vai discutir os atos antirracistas e antifascistas que têm acontecido no Brasil e no mundo. E hoje a gente tem a participação da Carolina Fonseca, diretamente de Nova York, uma periférica desta quebrada para o mundo, lá em Nova York, acompanhando os protestos, e a Débora Dia, nossa companheira. A gente vai rodar uma vigantinha e já volta para conversar.
1: Eu não
0: É isso aí, galera. A gente está hoje aqui conversando com a Carolina Fonseca, com a Débora Dias. Queria lembrar para todo mundo já sempre curtir o vídeo, compartilhar, mandar naquele grupo de família que você quer causar, é, mandar para a galera que você quer fazer as discussões. E hoje a gente vai tr tratar de um tema né, que é delicado, mas também é fundamental e é muito importante para nós, pretos e pretas brasileiros, e para os pretos e pretos do mundo. aí, né? Ultimamente, nas últimas semanas, e na última semana, principalmente, a gente tem visto muitos protestos antirracistas, é, que são respostas a atos racistas que a gente está sempre acostumado a ver. Mas que estão cada vez ganhando mais visibilidade, né? especialmente na grande mídia. A gente já vem discutindo isso há bastante tempo, mas parece que agora é, alguma coisa aconteceu e esses atos né, eles têm se intensificado no Brasil, especialmente nos Estados Unidos também, e a gente começa a ver essas questões aparecer. E a gente tem duas convidadas incríveis aqui no programa, eu queria que ela se apresentasse. Carol está falando com a gente diretamente de Nova York, ela é assistente social, militante do movimento negro aqui do Brasil, da Uneafro, e está fazendo um intercâmbio lá em Nova York. Então queria que ela apresentasse, se apresentasse um pouquinho, falasse para a gente como é que está sendo, é, como é que foi né? Esse, essa saída para Nova York, como é ser uma periférica, uma mulher negra brasileira em Nova York. E Débora Dias, também diretamente de São Mateus, <risos> Sapopemba, é, também falando como está sendo... Como é que está sendo acompanhada né, esses atos aí na quebrada? Meninas, se apresentem, por favor.
2: Bom, primeiramente, boa noite. Quero agradecer aqui o convite. E, e me sinto muito forte aqui ao lado de, de duas mulheres fortes. Uh, e eu venho também da Zona Leste de São Paulo, né? Vem de São Mateus, lá do bairro do Jardim São Francisco. É, eu começo a minha militância na Pastoral da Juventude, na comunidade São Francisco de Assis, lá no bairro. E aí, pela, pela, pela pastoral, eu conheço os cursinhos é, comunitários e aí já entro no cursinho da comunitário da, da, da Uneafro, ali ajudando já a fundar. Foi bem no processo mesmo de fundação da Uneafro. Então, eu costumo dizer que eu que eu sou uma pessoa que uh, ajudei a fundar e colaboro uh, com a Uneafro Brasil desde né, de, do, dos princípios e enfim me formei em serviço social fui aluna fui professora do cursinho fui coordenadora de cursinho me formei em serviço social e e resolvi uh, através inclusive de uma parceria da Uneafro Uh, com, com o Instituto DBR Eu me joguei no inglês E falei, não, preciso arriscar E eu quero um pouco mais Então me joguei nesse intercâmbio Estou aqui, enfim Acho que é um pouquinho disso Debra?
0: Eu sou a Débora,
3: né, eu já tô aqui alguns dias, às vezes, já, já é o quarto programa, eu tô aqui com vocês para comentar, para falar um pouquinho sobre tudo que tá acontecendo, né, eu sou estudante de ciências sociais na Universidade Federal de São Paulo, sou artista periférica, né, da, do coletivo em corpo e da coletiva emana, fui aluna da Uniafro, né, em 2016, hoje eu sou coordenadora e articuladora do movimento né, e eu estou muito feliz de encontrar a Carol, né, que esteve, eu tive a oportunidade de conhecê-la nos encontros de mulheres da Uniafro e ver as fundadoras. E isso foi muito importante para mim naquele momento. E só agradecer por tudo que você é e a gente está aqui junto para bater esse papo, de verdade.
2: Imagina, imagina,
0: é. É uma alegria, é uma alegria imensa a gente conseguir trazer mulheres negras da quebrada que estão aí avançando cada dia a mais, né? E ocupando espaços que as nossas mães, as nossas vós sonharam e lutaram para a gente conquistar. Né? E, mesmo em, e aí, assim, até inclusive em momentos tão complicados, né? Como esse é importante que a gente esteja nesses espaços para a gente conseguir colocar a nossa voz e o nosso ponto de vista é, sobre as coisas que estão acontecendo. Carol queria muito perguntar para você, né? Assim, a gente tem visto esses movimentos nos últimos dias, mas a gente a, que a questão racial ela ela sempre foi forte e, e para quem é negra e negra, né? O, o seu corpo nos espaços ele sempre suscita é, várias questões, né? Então, queria começar perguntando para ti, como é que foi, né? Antes mesmo desses processos, né? Como, como é chegar em Nova York, né? Como é chegar é, nos Estados Unidos, como é ser um corpo negro e latino é, nos Estados Unidos, né? Se você sentiu uma diferença, né? Entre o racismo que a gente vive aqui e o racismo não sei se mistura com xenofobia, se teve alguma coisa nesse sentido. É, se você sentiu esse, essa diferença das ruas, né? Se você consegue fazer um paralelo, né? O que, quais eram as discussões raciais que você acompanhava aí, assim que você chegou, se você acompanhava, se tinha alguma discussão racial é, rolando, e como que está sendo agora, assim, como que é essa diferença, né, dessas
2: últimas semanas para agora? Olha, a sua pergunta acho que é importantíssima para a gente chegar aqui, porque quando eu cheguei nos Estados Unidos, a minha preocupação antes de vir era vir para uma cidade onde eu pudesse me encontrar como jovem negra, né? Uh, e porque a gente sabe do processo histórico e, e, e aqui... Uh, a luta antirracista tem uma visibilidade muito grande e, assim, com ela, a questão também do próprio racismo. Então, a gente ouvia falar muito, pelo menos eu ouvia dizer muito que era um racismo muito cruel, assim. É, não estou dizendo que não é, né? Mas eu tinha essa preocupação e, e aí, quando eu chego aqui, eu vim para a Filadélfia é, no, no meu primeiro ano de intercâmbio e... E eu me choquei, na verdade, uh, com a comunidade negra no sentido de se reconhecer como um povo. O poder que, que a, a comunidade negra aqui tem, assim de, de autonomia, de, de identidade, de, de autoconfiança, de autoestima, de autoafirmação, é tão forte isso que isso me encantou positivamente. Então, eu... eu o medo que eu tava, o receio que eu tava de sofrer em relação ao racismo aqui caiu assim por terra, porque eu me senti forte junto é, porque eles, a, a comunidade negra aqui ela é tão forte, tão poderosa, que ela te acolhe também, então eu me senti muito acolhida aqui é, eu costumo dizer que calada <risos> as pessoas não imaginam, por exemplo, que eu, que eu seja brasileira, enfim, quando eu começo a falar, eles sentem o meu sotaque falam, hum, da onde que você é? Uh, mas, uh, enfim é, é, essa, Esse poder de, de alta afirmação de povo, de comunidade Aqui me, me deixou me sentir muito à vontade assim. é, E isso, quando eu falo desse poder Está nas relações no geral Por exemplo, é, eu, eu dou esse exemplo de Quando está na rua, que eu quero atravessar é, Se o motorista é negro, ele vai parar para eu atravessar ele é, vai me cumprimentar, é, as mulheres negras se cumprimentam e tem uma relação também das mulheres mais velhas, aquele cuidado. Você vê que olha para você como olha, filha, né? Toma esse cuidado. É, o diálogo é diferente, inclusive, assim, nos supermercados, os encontros, é como se você já se conhecesse há um tempo, assim. É, 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 é bizarro isso, porque a gente vem de uma realidade, por exemplo, o Brasil. A gente tem aí a maioria dos brasileiros são negros, né? Uh, a gente tem mais de 50% da população. Aqui, outra coisa que me chocou quando eu cheguei, porque eu não sabia, é que 13% só da população aqui é negra, né? Então, é, isso me choca bastante quando eu chego aqui. E também a relação entre os casais você não vê muita mistura, né? você não vê casais uh, multirraciais. Então, é... isso também me... mexeu muito comigo. Né? Uh, a questão, por exemplo, da, das relações... Uh, uh, por exemplo, no Brasil é muito difícil, a gente passa aí pela solidão da mulher negra, a questão do, do homem negro, por exemplo, se relacionar com as mulheres negras. E aqui... Isso também me assustou de uma forma muito positiva. Deve ser lindo,
0: né? A gente vê a nossa comunidade é, se amando, né? Sem, sem, sem medo de, de se amar, mas eu acho que. Mas também tem é, várias outras questões né? que perpassam aí o ser mulher negra, é, e ser mulher negra latina. Eu queria perguntar para a Débora, agora aqui do Brasil, aqui da ZL, estou até com o brinquinho, ZL aqui, ó. <risos> que hoje só está ZL no programa. É, é, eu queria perguntar para a Débora assim, como que é para ela, né? Esse, esse ser mulher, esse, esse ocupar o espaço, ocupar a rua é, enquanto mulher negra é, na quebrada. Acho que é muito
3: louco tudo isso que a Carol trouxe, né? Porque mas também vai muito de encontro com o processo é, histórico que foi desenvolvido nos Estados Unidos e o que é. O que, como nós somos socializados aqui no Brasil, né? Então, isso é, essas nuances são muito importantes, e, por exemplo, a questão do relacionamento afrocentrado, ela também vem muito do processo de segregação racial, né? De se ter muito bem separado as comunidades pretas das comunidades brancas dentro dos Estados Unidos. E aí, quando, por exemplo, a gente vê aqui no Brasil, o processo é completamente o contrário. É um processo de aniquilação mesmo da... Da, da negritude, né, dizendo que o importante mesmo é embranquecer. Então, que bom que os relacionamentos são, são interraciais, justamente para ter um apagamento da identidade preta. Né. Tem, tem imagens que são muito... Eu tenho uma, uma obra, que agora me foge o nome do autor, que ela é muito emblema, emblemática, que tem uma mulher preta retinta, dando graças a, é, com uma... Com uma expressão corporal de mãozinhas para o céu, dizendo: graças a Deus que a criança é clara, né? E a filha é negra e o e o companheiro é branco, então aqui, aqui a gente passa por um processo de socialização e a construção da nossa subjetividade enquanto pretos aqui no Brasil, que é completamente diferente outra coisa que é muito importante é o número de anos em que foi é, abolida a escravidão, a escravidão dos Estados Unidos e aqui no Brasil, então a gente tem a gente ainda está vi, a gente está vivendo em tempo real esse processo de, informação, de, de transformação mesmo, né, aqui
0: do Brasil eu sinto isso, enquanto também, juventude preta. Não, eu... eu, eu... eu... Não, Débora, eu também fiquei, fico pensando assim, né, que os negros, é, a, a nossa a abolição da escravatura é uma farsa, como muitas coisas que acontecem nesse país são farsa, né, e a gente sabe que as condições materiais em que a população negra estadunidense foi colocada com o fim da escravatura é totalmente diferente, né, das condições materiais que a população negra é, foi colocada aqui no Brasil, né? Isso reflete demais no, no desenvolvimento das famílias, inclusive, né? Em como essas famílias conseguiram se constituir como família, né? Constitui a constituição de família negra também passa por aí, né? Pela maneira como foi feita a abolição da escravatura. É, a gente tem acompanhado, né, nos é, atos, várias coisas que são novidades, assim, que, a gente, que a gente vê como parece, parece novidade, né, eu fico até assustada, hoje eu estava assistindo TV, TV, é, essa mídia grande aí, né, no Brasil, e nossa, eu estava quase vendo eles cantar a Revolução, daqui a pouco. A gente sabe que, na verdade, não é isso, né? que eles vão usando alguns temas né, para disfarçar e, e, e conduzir um pouco o que está acontecendo. A gente tem visto muito aqui é, no Brasil, quando se fala dos protestos daí, Carol. É, eles falarem, é, colocarem a violência né, naquele lugar de vandalismo, né? então a violência dos protestos é vandalismo, e coloca um pouco, apresenta um pouco a violência da polícia em relação aos manifestantes, mas como se isso fosse uma consequência é, dos atos de vandalismo né, que acontecem. Então, aconteceu um, de, um ato de vandalismo, aí a polícia reage, né, E esse mesmo discurso eles usam aqui no Brasil. Não, olha, que lindo esse, pro, esse protesto pacífico. Aqueles protestos violentos que as pessoas estavam com raiva, passou, ficou na semana passada, gente. Agora a gente está tendo processos, é, protestos bem tranquilos, as pessoas né, quase estão soltando florzinhas na rua, né? a cobertura da mídia nacional está dizendo isso, né? E aí eu queria perguntar, Carol, você que está aí, assim, né, como, como que está essa relação né, entre a comunidade negra é, e a polícia aí nos Estados Unidos né? durante esses atos? Você está acompanhando, se você está indo nos atos, o, que, que, você, é, o que, que você sente? E se você vê também, se você conseguiu reparar uma mudança no discurso é, da mídia e da grande mídia, né? dessa mídia de massa... É, em como ele acompanha e como tenta conduzir os atos para que eles sejam mais pacíficos, para né, que uma narrativa, que é essa narrativa da conciliação, ela vá se encaminhando para ser a narrativa é, principal. Você sente isso aí na mídia aí também?
2: Sim, eu acho que a mídia, tanto aqui quanto aí, ela cumpre o seu papel <risos> de, de realmente valorizar por exemplo, distorcer a pauta do processo né? do, do protesto Por exemplo, aqui a gente também ouve muito Falar do, da, da violência né? A gente ouve falar dos atos de vandalismo é... Isso tem sido bastante forte também Mas uma das coisas que eu não vi Por exemplo, nas manifestações que eu fui Que eu presenciei Isso eu posso dizer que eu não encontrei isso que a mídia tem passado, tanto aí quanto aqui, pelo que eu estou entendendo, é uma visão realmente de distorção da, da pauta principal, que é a luta contra o racismo, e os processos eles são pacíficos, né? É... Aí, lógico eu acho que de primeiro momento é... nem culpo, né? Essa questão da raiva, porque a gente está vivendo essa violência, o racismo, o racismo estrutural de uma forma Tão intensa que a morte, por exemplo, do George Floyd Que foi onde estourou né, a, a, os protestos aqui nos Estados Unidos a, Foi muito violenta e aquilo tocou assim, no, no emocional de uma forma muito pesada Eu demorei muito Eu já, eu já vinha de um processo né, de, 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 uh, de, de questões muito é, emocionais Das coisas que já estavam acontecendo no Brasil e, e, e quando veio essa onda Que eu, eu me, me tocou de uma forma tão, tão profunda que eu não conseguia Me posicionar nas redes Falar, as pessoas vinham me cobrar E aí, Carol? Mas eu não conseguia Porque eu não estava dando conta, né? Então imagina tudo isso A gente vê tudo isso junto Então no começo, os primeiros eh, as primeiras, Os primeiros atos Que a gente viu, né? De fogo, enfim, das lojas pegando fogo é, é Isso Foi muito um sentimento De reação Mas o, o protesto em si é, Ele tem o objetivo de ser pacífico e De, de uh, reunir Muita gente e, e tem uma coisa que é bem importante Tem um, um, um grito Que é, uh, sem, é Sem justiça Sem paz né? Uh, que aí é, é muito importante a gente refletir Que o sem justiça, sem paz Não, é, não quer dizer que a gente está indo para as ruas Para causar violência né? Responder com violência ou, ou ter enfim atos de vandalismo Não, é que se não, não se cumpre a justiça A gente vai permanecer na rua A gente vai continuar cobrando Então tem muito isso na, na, no, né, Nos protestos que eu tenho visto das organizações também que estão à frente, é, e os atos, inclusive, de, de violência, de vandalismo, é, tem aí uma, tem uma, uma questão de, de um grupo que está ali se aproveitando da situação para criar essa imagem justamente. Né? Então, é, eu ouvi assim, já dizer que são grupos da direita mesmo que estão infiltrando os protestos e fazendo isso acontecer para realmente transformar, a mudar e a, a bandeira maior que é a, é a luta contra o racismo, né? que é a pauta racial. Então, por exemplo, eu tenho uma amiga em Chicago, que ela em Chicago ela tem uma loja com o marido dela, e aí a loja foi saqueada, né? Assim, ela estava na loja com o marido e pediram para sair, já tipo, puxando as coisas. É, enfim, ela, ela vai relatando um pouco desse processo muito violento. E depois a comunidade local é, ficou sem acesso, por exemplo, a lojas, a, ao próprio comércio local. E no outro dia de manhã, o grupo uh, organizado uh, do movimento negro lá foi conversar com os comerciantes, pedir desculpa e dizer que não, não é algo puxado pelo, pelo grande protesto, né? pela, pela grande manifestação. Então, e, e colocou assim, muito pautado... Uh, que isso não vem né, desse protesto grande e, e que esses atos têm, sim, prejudicado a própria comunidade local e que não é a intenção. Enfim, uh, eu acho que a mídia tem cumprido o papel realmente de, de continuar fazendo a manutenção uh, do que a direita é, já vem fazendo. né? Então, tanto aí quanto aqui, acho que as coisas... Estão muito parecidas. Ô, oh,
0: Débora, aqui no Brasil também parece que nos últimos dias a mídia descobriu com o termo racismo estrutural. E aí agora é, tudo. Vai falar de racismo tudo. Não, porque o racismo é estrutural, o racismo é estrutural, e fica repetindo isso. E, e é, é muito louco porque agora aqui, Carol, assim, é quase que uma justificativa para o racismo. Não, aconteceu isso, esse ato racista, porque o racismo é estrutural, assim, assim as pessoas não estão não, não fazendo. É, é, de maneira espontânea, né, algo que está na sociedade, né, parece, parece que agora é uma desculpa agora para ser racista, é que o racismo é estrutural, como é que você tem visto isso, Débora, é, as pessoas discutem o racismo estrutural, mas não discutem o Silvio Almeida, né, então como que você vê a mídia é, tocando Exatamente. esse tema aí?
3: Não, é uma expropriação do que é o racismo estrutural e isso é horroroso, porque o que, que acontece? Você não tem, é, não tem um olhar para a dimensão que o racismo é estrutural e que parte é, da transformação dessa estrutura é que a branquitude reveja os seus conceitos, entenda o conceito do que é branquitude, não tem essa reflexão. Né? E isso que é muito grave, você tem uma distorção do termo dizendo assim, olha, como o racismo é estrutural e ele está muito bem fincado nas instituições, nas relações, no meio político, então assim, eu não posso fazer muita coisa, eu posso botar uma hashtag no meu Instagram e dizer que eu sou contra o racismo. Quando, na verdade, o que a gente, de fato, precisa começar a organizar é que a branquitude, ela olhe o seu papel dentro dessa estrutura e reveja ele. E isso que sim é uma atitude antirracista é, e que de fato vai ter alguma efetividade sobre essa estrutura que a gente sabe que é racista. Quando a gente está falando de racismo estrutural, é muito importante entender que o que, que é uma estrutura? É quando a gente está falando da dimensão política, econômica e da, é, e da subjetividade das pessoas, né? E aí quando a gente está dizendo que essas três coisas elas são permeadas pelo racismo, a gente está dizendo que as pessoas pretas, são a que estão mais encarceradas, são as pessoas que morrem mais sistema, é, sistematicamente, são as que menos têm acesso a políticas públicas efetivas. Então, é, é toda uma estrutura que é organizada para que as pessoas pretas sistematicamente é, estejam mais vulneráveis. Então, isso que é pensar no, o racismo numa, numa dimensão estrutural. No entanto, é, qual é o, o seu papel enquanto branquitude de entender essa, é entender essa estrutura e rever os conceitos que permeiam o seu cotidiano também então assim, galerinha da Teg vamos é, parar compreender o que está acontecendo e entender que não adianta você justificar que o racismo é estrutural e que você não consegue sozinho mudar a estrutura quando você, por exemplo não dispensa a sua empregada na quarentena e provavelmente essa mulher preta e aqui da periferia. Quando você adora dizer que ama artistas periféricos, né? Quando você adora dizer todas essas questões, nossa, meu Deus, compra dessa marca preta, que não sei o que, e você não consegue entender que é, dá o devido crédito àquele artista, aquele produtor que construiu esse processo, aquele estilista, enfim. Então. O, se você quer saber o que de fato você pode fazer numa dimensão do racismo estrutural é você rever o seu papel enquanto branquitude assim, isso é fundamental e quando a gente está falando de branquitude, tá gente a gente não tá falando de uma pessoa branca, você aí dizendo que você não teve uma vida difícil ou tudo mais a gente tá dizendo que a sua vida não é mais difícil porque você tem a pele negra ou que você é indígena ou que você pertence a qualquer outra etnia que é sistemática é excluída dos processos a partir de um processo histórico né é excluída a partir de um processo histórico então é muito importante que a gente entenda isso de uma vez assim e a e a mídia para de usar o termo racismo estrutural sem discutir o que é de fato racismo estrutural e sem rever o que que é esse processo da branquitude
0: é, eu, eu a Débora estava falando bastante de, dos artistas de quebrada, né, e como essa galera começou a consumir os artistas de quebrada, mas parece que não houve, né, consome, consome, consome os artistas, é, mas não houve. É, esse caso do George Floyd, ele sustou muitas coisas, né, e aqui a gente tem um histórico gigante, né, de ações, é, da violência violentas e truculentas da polícia na década de 70 aqui no Brasil em Guianazes né um território nosso lá do meu do meu coletivo do jongo da minha comunidade de jongo dos Guianazes já na década de 60 a gente tem uma história que remete demais a história de George
1: Floyd né
0: é, na década de 70 tinha um rapaz é, em Guianazes e ele foi acusado né ele foi acusado de roubar bananas e maçãs numa, numa feira, o Robson da Luz. E o Robson foi pego dentro de casa pela polícia, foi levado para uma é, uma delegacia, o 44DP de Guaianazes, foi torturado durante três dias e foi morto. A morte do Robson ela suscitou vários protestos, né, uma onda de protestos, e, e fez com que, inclusive, né, esse, essa onda de protestos ela culminou na criação do movimento negro unificado. Né? Então, ela remete totalmente à história do Robson da Luz. E a gente tem um artista em Guaianazes, na verdade, dois artistas. Né? O Tita Reis e o Paulo Rafael, também da Zona Leste. Artistas, militantes, que compuseram uma música para o Robson da Luz. Né, essa história chegou nos ouvidos dele e a gente vai ouvir um pouquinho o Tita cantando é, uma música que chama Funeral para um Jovem Negro. Vamos acompanhar. <SILENCIO>
1: Obe, são soldados do som da cor da pele preta, formado na xinga maestro da bola, patoqueiro de terreiro, vivo o ponto do canga, pede a bênção teu orixá. Obe, são soldados do som da cor da pele preta, formado na xinga maestro da bola, patoqueiro de terreiro, Pede a que a despedida eu vou deixar. Menino negro, não na vida feito, os me continuar. o primeiro, vai a nascer o a noite vai ter baile, vá com que sangue o chave, no passo da música vão brincar. Sorrião, vadima, burriola, gente da é bom costa, bem visitosa, doce da vida querendo levar. Nove sondagens do sondagô da periquita. Olá, boa tarde, internautas da TV. Que... Mais uma vez. Patoqueiro de terreiro, que no ponto não colgar, Vem é a abenço ao teu orixá. Nove soldados do som da cor da pele preta, Formado na xinga, maestro da bola, Patoqueiro de terreiro, que no ponto não colgar, pede é de abenço ao teu orixá. A fruta proibida provou Junto com a delícia O pecado despertou Delegado quer prender o negro Na 44 enquanto o vai negro É a maldade pra ensinar Que preto não tem vez A se assim se fez Apenas a vida para pagar Três dias apanhou já alicei o fogo, apetado o um tempo bom de dançar Máteres e então a opção Fez mandinga costura da rua Fez ecoar bem longe o medo Libertade ainda não, não, não. é luta Opção da luta o seu pacote 9 soldados do som da cor da pele preta, formado na xinga, maestro da bola, bate de terreiro, vivo, ponto, montucar. Pedra é bem-sal teu lixar. soldados do som da cor da pele e preta, formado na xinga, maestro da bola, bate de terreiro, vivo, ponto, montucar me te e e
0: Grande Tita Reis, artista periférico de Guaianazes. Lá em Guaianazes tem, quem quiser curtir o Tita, o som do Tita, só procurar Tita Reis no Facebook, arroba Tita Reis no Instagram, pode acompanhar o trabalho desse nosso humano aí, parceiro, que fez uma música incrível, assim, eu acho que essas coisas elas demonstram como a comunidade negra, a comunidade periférica, ela consegue transformar né, as coisas que acontecem com a gente em potência. É, um dos comentários aqui da galera está falando que é, a gente precisa de representantes né, pretos e pretas no, no poder. É, tem bastante gente falando aqui, tem um companheiro que mandou uma mensagem de Manaus, Amazonas, Abraão Almeida, é, Alanoca Galardo também mandando um beijo para mulheres de luta, Vânia, Alex Barcelo, bastante gente fazendo comentários importantes aí nos canais é, dos jornalistas livres, importante para a gente. É, pessoal falando também do racismo aqui no Brasil, como é grave, né? Porque a gente vê às vezes é, negros que acabam se aliando a outros grupos. Acho que a gente falou um pouco disso, né? Como que o processo é, né, dito né, de, de, de cordialidade né, de racial aqui no Brasil, às vezes ele encanta, né, ele, ele faz esse encantamento com algumas pessoas é, aqui no Brasil isso é super problemático né, para a nossa comunidade, mas a gente consegue também produzir outras coisas, cons conseguem produzir é, coisas muito bonitas aí que a gente é, vai, vai mostrando aí ao longo do tempo é, queria perguntar é, para as meninas, assim, que elas estão sentindo é, que pode vir, se pode vir alguma mudança. É, a gente fez também uma matéria, é, os meninos foram fazer uma matéria nesse ato que teve no domingo. A gente vai passar um trechinho, a gente não vai conseguir passar ele inteiro, mas a gente vai passar um trechinho. É, dos atos, que, do, dos, atos né? dos meninos acompanhando os atos que aconteceram no domingo aqui em São Paulo e depois a gente vai colocar nas nossas redes dos jornalistas livres e do quilombo periférico para a gente conseguir ver a matéria compl completa vamos acompanhar um pedacinho do, do quilombo periférico nos atos no Largo da Batata esse domingo aqui em São Paulo 60% dos
1: jovens
0: de periferia sem antecedentes criminais já sofreram violência policial é... A cada quatro pessoas mortas pela polícia, três
1: são negras. Nas universidades brasileiras, apenas 2% dos alunos são negros. A cada quatro horas, um jovem negro morre violentamente em São Paulo. Aqui quem vale é primo preto, mais um sobrevivente. Eu sou o Ovelha, e a gente está aqui no Lago da Batata assim, para acompanhar o atuado antirracista e antipacista que eu mostrei aqui pelos movimentos, tá ligado? Bora com isso, a gente vai o pessoal um pouco mais. É, acredito, sou a Vigia, sou coordenadora do projeto Mulas Pretas, sou apresentadora do projeto Jéves, e até a visita das cidades ponta serra. Eu acredito que a gente tem que se mobilizar por um povo das violências que, que estão sendo tanto no Brasil quanto de forma internacional.
3: É, eu
1: acredito que uma coisa da mulher preta, eu sou mãe solta, eu sou mulher periférica, luto pelas minhas manas, luto pela minha causa e eu acredito que esse tipo de movimento tem que a crescer para a gente conseguir mudar as nossa realidade. Acho que o racismo é fundamental para essa discutir sobre os brancos. É né? uma, uma questão histórica de, de os brancos que fizeram essa discriminação. Então a gente tem que estar juntos para resolver né? e para reduzir é, toda essa desigualdade que é histórica e que é sistemática do povo brasileiro. do povo que, que ele quer ir para o país. Estamos também! A Correto! Pela Covid-19! Pela Covid-19! cinquenta e cinco por cento! mata cinquenta e cinco por cento! lembrar só em 1995 o Brasil disse que houve o Brasil no Brasil, só em 1989 a primeira pessoa foi presa em causa de crime de racismo, a gente não pode estar em casa esperando o vírus bater na nossa porta, a polícia bater na nossa porta, a gente morrer da mesma forma atual e que todos os nossos têm morrido, essa é a hora da gente dominar as ruas, as vidas certas, as sextas, sextas, que importa, que na sua casa, você vai botar a sua também,
4: vem. A importância da minha presença aqui a mesma importância de cada pessoa que está aqui presente. É o fortalecimento, é a convicção de que nós temos que lutar lado a lado sempre. Eu sempre senti com as pessoas a, a irem à luta. Seria muito injusto da minha parte no momento que eu posso lutar lado a lado, eu ficar na minha casa ou simplesmente incentivar a não vir. Nós temos que vir. Estamos aqui, estamos com novas máscaras, álcool gel, cada um tomando o seu cuidado, mas principalmente lutando contra o fascismo contra o racismo, contra tudo aquilo que prejudica ainda mais o povo da periferia, os pretos, os brancos, mas principalmente os pretos, que cada abordagem policial, a cada deslize, morre. Bom, primeiro, agradeço o carinho, obrigado pela oportunidade de poder falar, estar aqui é como você também, tá ligado? em prol de um futuro melhor, de um país melhor para nós negros, sobretudo nós pretos, pretas, ok sobretudo, porque vidas pretas importam, eu acho que essa hoje aqui, deve ser a primeira pauta, tá ligado tio George Floyd foi o estopim de tudo isso mas nós devemos lembrar também que temos todos os dias George Floyds aqui em São Paulo, no Brasil, ok que merece a nossa atenção, que merece nossos pés fincados no asfalto Morou? Reivindicando os direitos à vida. Que tem que ser o mínimo que esse Estado, tá ligado? Tem que, tem que nos dar. Todos os dias e toda hora. Garantir as nossas vidas, sobretudo vidas pretas, ok? Eu saio da minha casa com o coração, Morou, meu? Dilacerado por tudo isso que vai acontecendo esses dias todos. E vim juntar os meus, tá ligado? para poder fazer a nossa voz ecoar um pouco mais. para que a nossa voz chegue um pouco mais longe, tá ligado? É muito louco quando eu faço questão de frisar isso. É muito louco quando você pega toda e qualquer luta e transforma na sua luta também. Sobretudo a nossa luta de pessoas pretas que estão morrendo, que foi o caso do George Floyd, tá ligado? Isso foi o um estopim. Mas eu, eu quero deixar bem frisado que os nossos mortos aqui também têm a mesma importância. Tem que ter a mesma importância para nós mesmos, ok? Nós devemos fazer, fazer valer a nossa voz. E João Dória é o seguinte, mano, independente dele estar tá aí tentando fazer com que a quarentena seja é, cumprida a risca, de uma certa forma, fazendo o que tem que ser feito, ele não é nosso aliado, ele é nosso inimigo. Para Paraisópolis que o diga, paraisópolis presente inclusive, ok? Pense nisso. Tamo junto, a importância de eu e você estar aqui, ela é gigantesca, então sempre que possível vá pra rua. Não arrisque sua saúde, mas sempre que possível, e se você puder, venha pra rua. Esteja conosco, a saúde é minha e a sua. Vidas pretas importam, mas esse não é só um problema dos pretos, é um problema seu, branco, é um problema seu, vermelho, é um problema seu, amarelo. Ok? Esteja com a gente. A luta continua. <risos>
0: A gente ouviu aí o Dexter, a gente ouviu o de vários manos e manas na, da quebrada no I. Mandar um salve aí né, para o movimento hip-hop, é, que fez esse corre aí, que conseguiu conversar com a gente. Já agradecer demais, Dexter, demais, o Thaíd, né, que participou. É, gente, e falar de novo, compartilha, curte o vídeo, manda no grupo da família, manda para o chefe, já que você está em casa mesmo já manda para o chefe é, e a gente vai continuar fazendo o programa aqui. É, é muito louco né, a gente ver as manifestações no Brasil. É, a gente teve um caso é, muito emblemático, que tem várias camadas né, do que a gente chama de racismo, né, que foi o caso do, de uma criança né, que foi é, assassinada, né? ela acabou morrendo por conta de negligência de uma patroa. É, tem uma fala muito forte, pesada, da mãe, da, da mãe não da avó dessa criança, né? que ela fala: Eu dediquei seis anos da minha vida ao filho dela, aos filhos dela, mas ela não pôde dedicar dez minutos é, da vida dela é, para cuidar do meu neto. E eu acho que a fala também ali no ato, né, quando é, os meninos começam a falar, pô, essa luta também é uma luta da branquitude, também é uma luta do povo branco, porque o racismo ele não foi um problema criado pela população negra, né, pelo povo preto, né, não fomos nós que criamos o racismo, é, nós estamos discutindo, nós estamos é, tocando nesse assunto, nós estamos produzindo conhecimento sobre esse assunto, né, é, é importante ressaltar isso, que a gente produz conhecimento, então é, a gente já Está encaminhando para o final do programa, mas eu queria pedir para as meninas fazerem as considerações finais delas, é, pensando um pouco nisso, assim, né? Como que essas manifestações né, que, que suscitaram coisas que a gente já conhece há muito tempo, né? a gente, sou do movimento cultural de periferia também, e a gente costumava dizer que a gente tem um excesso, uma falta de políticas e um excesso de política na quebrada. Né? Então, é um excesso de polícia, perdão, na quebrada. É falta de políticas e excesso de polícia. A gente já conhece muito bem essa história. E eu queria que as meninas, quando fossem fazendo já as considerações finais, falassem um pouco sobre isso. Né? A gente passa por esse período, passa por um processo de atos na rua, de manifestações, mas a, a nossa vida na rua vai continuar, é, a nossa vivência, os nossos corpos vão continuar na luta, e como é que vocês encaram? Assim, vocês acham que tem alguma mudança? Vocês acham que esses atos suscitaram alguma coisa que aponta para uma mudança? Ou vocês acham que a gente constru continua construindo a luta? O que, que vocês estão fazendo uma avaliação aí desses, dessas manifestações todas?
2: Bom, é, eu acho que aqui uh, uma das coisas que muito me surpreendeu é, é de ver que a, a luta ela é do povo negro, a gente é protagonista dessa luta, mas a culpa do racismo realmente não é nossa. Então, tem uma galera aí na rua que tem assumido isso, e é, é, quando eu falo que me surpreendeu, porque eu vi muita gente branca na rua. Né, aqui no, no, em Nova York Eu posso até arriscar que era mais ou menos A média de 70% por 80% da, da, da população que estava na rua Era, era branca é, E sabendo O seu lugar né, o, a, o protagonismo É da, da comunidade negra Mas O problema é dele também né? Então isso aqui Me surpreendeu bastante é... E, e, assim, uma da, das coisas também que eu acho legal linkar é, é que a gente tem ouvido também dizer que essas, essas manifestações que estão acontecendo aqui nos Estados Unidos é, é uma das maiores é, que já pode ter sido vista desde a da época da, das lutas dos direitos civis, né? Na época da, da segregação racial. E, e um dos líderes muito conhecidos foi Martin Luther King. Né? e ele, a maioria dos discursos dele era de que se houvesse justiça mas a, a luta principal tinha que ser através da, da paz né inclusive muito influenciado pelo cristianismo né, que é de onde ele vem a, a, a bandeira de luta maior contra o racismo era através da paz e, e quando ele disse que ele Realmente, ele, ele tem um sonho, have a dream, uh, eu consigo linkar isso com o que eu estou vendo aqui agora. É, o, o movimento hip-hop também está na rua. É, tem visto muitos muito dos os rappers nas ruas também. E, e nas redes é, tem esse, esse lance do, do dizer a gente vai vencer. A gente vai vencer através da paz. Né? Então, é, isso me traz muita esperança eu acho que o que a gente está vivendo agora realmente é histórico. É, é, é um dos, dos maiores, pelo menos eu estou tentando enxergar dessa forma, mas eu acho que é um dos maiores momentos sim vividos né, na história do mundo, visto que a gente está num, num, num contexto de pandemia, né? A gente está vivendo isso também a pandemia, né? Algo paralelo, a gente está nesse mesmo contexto. E, e, e tem uma outra coisa também que eu acho que tem levado a galera aqui para a rua É que os Estados Unidos têm passado por uma crise de desemprego grande assim, Uma das maiores da história do, do, dos Estados Unidos E eu acho que juntando isso com a pandemia e agora né, uh, os protestos nas ruas Isso faz crescer Porque uh, a galera que está perdendo emprego aqui é a galera jovem E quem está na rua também é uma galera jovem né, é, então acho que essas forças vão se somando, e, e, e a minha, uma das, das outras também esperanças é que aqui no final do ano vai ter as eleições, né? Então, é que a gente não posso apostar muito porque também a gente, visto os últimos cenários, a gente tem algumas surpresas aí no caminho, mas as eleições agora, as próximas, eu acho que traz esse ar, sim, traz essa esperança. E, e dependendo do resultado aqui, uh, isso tem muita influência no Brasil, né? Então, eu tenho respirado e acreditado que sim, uh, a gente está vivendo um momento muito histórico, um momento de, de muita tensão, mas de, de coisas que eu acho que, que vem aí para somar positivamente uh, na luta contra o racismo. E, e, e ainda ousa arriscar, de uma forma mais espiritual, né? É, o universo está passando por um processo aí de revolução, de evolução. E eu digo assim que a, a, a humanidade ela não evolui se ela não pautar o racismo. Né? E eu acho que uma das provas de que realmente a gente está nesse caminho é, é tudo isso que está acontecendo. Então, eu, eu tenho esperança, sim. Mesmo com um cenário difícil, mas eu tenho esperança de que a gente está caminhando para uma mudança. Mudança positiva. Débora?
3: Ah, primeiro, eu queria dizer que eu estou muito, muito, muito feliz de manter esse diálogo aqui com as meninas, enfim. Bom, é, eu acho que a primeira coisa que eu acho que seria muito importante, principalmente é, entendendo a, a internet como esse espaço democrático onde as pessoas podem sempre falar tudo aquilo que elas acham e que elas pensam, né? A gente entender, galera, que assim, o nosso maior inimigo o problema, ele de fato está na questão racial, ele está nesse desgoverno em que a gente está vivenciando é, aqui com o Estado brasileiro, seja aí nos Estados Unidos, e não, e não o problema está nos nossos companheiros que fizeram outras escolhas, eu acho que é muito importante a gente entender que pessoas pretas são complexas, cada uma faz a sua escolha, a gente está aqui para estar tá junto e somar, sejam aqueles que estão optando por ficar em casa ou aqueles que estão seguindo indo na, é, na luta na rua. Eu acho que essas coisas são muito importantes. Gente, a gente tem. O, o nosso inimigo é Bolsonaro, né? Acho que isso é muito importante a gente pautar. Nosso inimigo é Trump sabe, no, é, é a luta antirracista, essas questões que a gente precisa falar, porque eu percebi que nesses, nesses últimos dias a internet, ela ficou bastante dividida por conta da questão dos protestos, e eu acho que é importante que a gente tenha essa sensibilidade de entender que as pessoas pretas, periféricas, elas são diversas, elas são complexas, cada um sabe o que está acontecendo muito dentro do, da, das suas comunidades e tudo mais, e é muito importante a gente saber quem é o nosso inimigo para a gente não se perder, né? porque é justamente isso que o outro lado quer, que a gente se perca, que a gente se degladie, que a gente se machuque, né? e que a gente não consiga se organizar, mas a gente vai mostrar que é o oposto disso, né? entender que as pessoas pretas, periféricas, são diversas, são complexas, e que as pessoas também têm o direito de, de se manifestar, né? seja indo lá no protesto, ou sendo, escolhendo ficar na sua casa, e tudo bem. Eu acho que isso é muito importante, a primeira coisa que eu acho que não tinha como terminar uma live falando de protesto sem pautar essa questão. A segunda coisa é dizer que eu acredito sim que tanto o momento da pandemia quanto esse momento onde a gente está gritando as questões raciais que há muitos anos e há muito tempo nós estamos, é, com, enquanto movimento negro, dizendo, ela está ganhando uma força e uma expressividade, sim, é, com as pessoas brancas. E eu acho que isso provoca coisas. Né? Eu vejo muitos artistas cedendo espaços de fala, isso está sendo um movimento muito bacana. Então, ele já está acontecendo. Eu acho que esse processo de transformação já está acontecendo. A gente viu artistas que nunca se posicionaram Racialmente, é, que nunca se posicionaram, pessoas que têm, por exemplo, 8 milhões de seguidores, que um dia o stor dele deve ter mais de. 40 mil visualizações e essas pessoas estão cedendo esses espaços, para que pessoas pretas possam pautar essas questões, né, então eu acho que já está havendo um movimento de transformação né, a gente está discutindo a gente está falando, está havendo atitudes, então isso eu já acho que já é fundamental, né não é o que a gente precisa eu concordo absolutamente com a Carol eu acho que a gente vai ter transformação mesmo, uma coisa que eu gosto muito que a companheira Erika Malunguinho fala sobre a alternância de poder, né? Então, é como a Elaine sempre termina dizendo: é, nada sobre nós sem nós. Né? Então, nós precisamos, de fato, estar nesses espaços de decisão, construindo a política pública e, de fato, tendo medidas que sejam efetivas para a transformação dessa estrutura, né? que é racista, que é homofóbica, que é patriarcal, né? que é cisnormativa, enfim, são muitas questões, muitas barreiras que a gente... É, aos poucos vem é, transformando, e eu acho que esse momento está provocando sim algumas modificações mas a gente precisa também demais assim eu acho que nunca a gente deve se dar por satisfeito, então mais do que a hashtag Black Lives Matter é, vidas negras importa, eu espero que quando você for lá apertar o seu confirma na máquina eleitoral seja uma foto preta que esteja nela né? Então eu espero de verdade que esse processo ele transforme, ele abra o diálogo e isso seja muito bem colocado.
0: Boa, Débora. Obrigada, gente. Quero agradecer demais. Nosso tempo acabou aqui nessa live de hoje. Quero agradecer demais aos Jornalistas Livres. Esse programa vai virar um podcast. Amanhã ele vai estar na, na Rádio Mixtura. A gente pode acompanhar depois é, esse podcast. Quero agradecer. A gente continua com os nossos programas aqui nos Jornalistas Livres. Em breve a gente faz a divulgação do novo programa. Muito obrigada a todos. Como a Débora já disse, nada sobre nós, sem nós. E até a próxima.
1: Fundi. Antigamente quilômetros, hoje perderia. Levante as caravelas, aqui não daremos
4: tréguas, não, não. Então que vem a guerra, somos África zumbi. Aqui não
1: daremos tréguas, não, não. Então que vem a guerra, cê é a